0: mm mm-hmm. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le meilleur des mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. En ce moment, même débute la 39e cérémonie des victoires de la musique. L'occasion pour nous de s'interroger sur les nouveaux défis du streaming musical. Quelles en sont ses victoires Et limites. si ce mode de consommation a gagné la bataille de l'usage, comment expliquer que son modèle économique ne soit pas encore pérenne Du leader suédois Spotify au challenger français Deezer, ces plateformes ne sont pas encore rentables et elles seront prochainement soumises à la taxe streaming, une nouvelle taxe votée par les parlementaires français qui prélèvera 1,2% de leur chiffre d'affaires pour financer le CNM, le Centre National de la Musique. Cette taxe est-elle légitime pour soutenir les acteurs de la filière musicale Spotify annonce des chiffres en croissance, mais l'entreprise licencie en masse et retire ses subventions des festivals hexagonaux. Cette coupe peut-elle nuire à l'émergence de nouveaux artistes D'artistes, il en sera question avec Deezer qui cherche à imposer un nouveau modèles de redistribution l'artiste centrique on tentera de mieux comprendre ses particularités surtout à l'heure de l'intelligence artificielle qui bouscule nos habitudes de l'écoute à la création des questions nombreuses et trois invités en rythme pour y répondre Ludévic pouilly bonsoir vous êtes senior vice-président en charge des relations institutionnelles et de l'industrie musicale chez Deezer. Vous pourrez revenir sur la place de la start-up française dans l'écosystème et nous détailler votre nouveau modèle de répartition, censé être plus juste pour les artistes. Et en tant que président du syndicat des éditeurs de services de musique en ligne, vous pourrez également nous expliquer pourquoi vous étiez opposé à l'attaque streaming. À vos côtés, Alexandra Joucler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate au Barreau de Paris, spécialiste du droit d'auteur et des industries culturelles. Vous pourrez nous éclairer sur le fonctionnement parfois opaque de la redistribution des revenus dans l'industrie musicale, nous dire en quoi vous êtes favorable à cette taxe streaming et nous alerter sur les bouleversements de l'IA générative sur la question des droits d'auteur. Enfin, pour compléter ce trio, Sofian Fanen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste cofondateur du Média en ligne Les Jours et co-réalisateur du documentaire Comment le streaming a mangé la musique toujours disponible sur Arte. Il a été diffusé l'an dernier. Vous suivez l'évolution du secteur depuis de nombreuses années et vous avez été aux premières loges de la transformation numérique de la musique. Votre analyse nous sera précieuse pour décrypter les dernières actualités du secteur. Au programme également une chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama. Marie reviendra sur les Swifties, les fans de Taylor Swift qui n'ont pas apprécié que les titres de leur idole disparaissent de chez TikTok. Quant à Juliette Devaux, elle nous livrera les nouvelles d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute à la radio ou en podcast sur l'application Radio France, voire même sur 10h évidemment, le meilleur des mondes est présent et se regarde sur la chaîne Twitch de France Culture. C'est parti ça, c'est vraiment un changement de paradigme.
1: Acheter un
2: CD, enregistrer un morceau pendant qu'il passe à la radio, tout ça, c'est terminé.
3: On voit que le marché de la musique est en pleine mutation. Dans le monde, il y a 600 millions d'abonnés au streaming.
4: Spotify France retire son soutien à deux festivals musicaux mmh. importants, les franco Folies de la Rochelle, mmh. le Printemps de Bourges, à cause de la taxe streaming. Alors, c'est pas grand-chose pour les plateformes américaines, comme Amazon ou Apple, qui sont ultra rentables par ailleurs, mais... Pour ce qu'on appelle les « pure players » européens, ceux qui ne font que du streaming, bah, eux, ils sont à peine rentables, c'est une charge de plus. Aujourd'hui, on est dans un market-centric où un
0: utilisateur qui paye 9,99 euros par mois rémunère tous les artistes de la plateforme au pro-rata de leur importance. Dans le user-centric, l'utilisateur viendra rémunérer uniquement les artistes qu'il a écoutés. Encadrer l'usage de l'intelligence artificielle capable de tout, même de créer des
3: chansons avec vos artistes préférés
0: Et voilà une petite rétrospective des différentes évolutions, mutations dans dans le secteur jusqu'à la musique créée avec l'intelligence artificielle. Alors, Sofian Fanen, Spotify est arrivé en en 2006, disons en 2007, ça fait donc un peu plus de 15 ans que le streaming musical est entré dans nos habitudes d'écoute. En quoi ce streaming représente une victoire, puisqu'on y est ce soir aux victoires de la musique, une victoire pour l'industrie musicale
4: est-ce que c'est une victoire pour l'industrie musicale C'est euh, c'est clairement quelque chose qui l'a sorti d'une problématique euh, le monde de la musique. D'ailleurs, je pense qu'il faut commencer par séparer l'industrie de la musique et la musique elle-même. Euh, la musique existe en tant qu'art, en tant que voilà circulation des œuvres, les artistes, etc. Et par dessus ou extrêmement mêlée à tout ça, il y a une économie qui va de, de très très gros labels, les majors du disque, à des tout petits, des toutes petites structures, etc. Et tout ça vit dans un écos- comme comme un écosystème euh, depuis le, le tout début du 20e siècle et l'invention du phonographe, etc. Euh, à la fin des années 90, l'arrivée de, de, de la musique compressée sur Internet, le fameux MP3, a brisé toute la structure de l'économie de la musique qui était une structure verticale dans les mains des producteurs de musique, donc les maisons de disques, les labels, qui faisaient travailler les artistes, etc. C'est
0: Et vrai c'est... que le MP3, ça a engendré effectivement le piratage, le partage de père Exactement. à père, la circulation gratuite, une finalement. Cir- une des
4: circulation autres. fascinante de la musique, mais une vraie problématique économique de financement de la production de la musique, euh, financement aussi de, du live, etc. Parce que tout ça est extrêmement extrêmement mêlé. Euh, les années 2000 ont été euh, des années de, de marasme, de bataille politique euh, de bataille intellectuelle également, sur la notion même de piratage, etc. Et il n'y avait pas de solution parce que la première solution, ça a été le, le téléchargement légal. Euh, on allait acheter des fichiers MP3, etc. Mais ce pas très intéressant parce que acheter des fichiers euh, pour posséder un fichier, c'est pas un bon deal, surtout quand c'est gratuit à côté sur mmh, les plateformes euh, de piratage. Et donc le streaming est arrivé comme une proposition technologiquement pertinente à une problématique euh, économique et aussi euh, so- sociale, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc le streaming a proposé euh, d'accéder à un catalogue extrêmement vaste de musique et surtout, euh, dans la deuxième et peut-être la vraie naissance du streaming, accéder à cela à travers des playlists, c'est-à-dire que les plateformes de streaming sont devenues à peu près vers 2014-2015 des guides et des 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 médias quelque part euh, pour Avec gui- une fo- guider le public en
0: tant que prescripteur effectivement
4: exactement pour guider le public à travers l'actualité de la musique qui est très vaste et l'histoire de la musique qui est euh, encore plus vaste et euh, voilà c'est c'est ça qui a fait basculer vraiment l'intégralité de du monde de la musique hein c'est entre 2015 et 2018 hein. le monde de la musique bascule dans les usages dans ce monde de l'infini qui est un monde de la de la location de la musique euh, mais aussi d'un, d'un d'un accès infini globalisé euh, assez euh, assez facile Merci.
0: Ludovic Pouilly, je le rappelle. Donc, vous euh, représenter euh, 10 heures euh, ce soir, puisque on essaye de, de voir s'il y a une victoire. Alors, on comprend que Sofian Fenel dit que, quelque part, il l'a sauvé. Alors, ça peut être sauvé l'industrie musicale euh, qui arrivait, euh, qui glissait en tout cas, euh, vers une sorte de dématérialisation dont le modèle économique était complexe à trouver. Euh, là où il y a peut-être une victoire remportée, c'est sur l'usage, sur les habitudes d'écoute. On sait qu'aujourd'hui, le streaming est la voix qui est majoritairement utilisée pour écouter de la musique.
3: Absolument. Et Ce que disait euh, Sofian est très juste. Je rajouterais que sur le téléchargement, il y avait aussi les mesures techniques de protection qui empêchaient le partage de ces fichiers-là et euh, donc le streaming lui s'est conçu pour être effectivement accessible de tous les appareils, c'était le principe et sur l'ensemble de la musique, donc un vrai modèle disruptif par rapport au modèle préexistant dans l'industrie musicale. Disruptif pour la musique, hein, pour l'industrie musicale, parce que c'est un modèle qui est gratuit, qu'on retrouve en télé, ou qui est payant, par abonnement, on retrouve ça aussi euh, ne serait-ce qu'avec un abonnement téléphonique, mais c'était très disruptif pour l'industrie musicale, et donc il y a, il y a une cité de longues heures, de longues de longues années même, longues heures, c'est pas, c'était pas le cas, pour pour se mettre en place voilà, dans les discussions qu'on a pu avoir avec les ayants avec les droit.
0: Ça représente quel pourcentage des revenus, le, le streaming, alors, des revenus de la musique en général
3: Aujourd'hui, euh, alors déjà, il a permis effectivement d'éradiquer le piratage, c'était le premier gain. Et puis derrière, les services d'abonnement se sont vraiment développés. Le piratage, c'est, l'éradication du piratage, c'est plutôt fait à travers euh, l'apparition des services gratuits, mais légaux. Voilà. Euh, ensuite les, abo- les abonnements le système d'abonnement est apparu et puis euh, effectivement on a euh, on a permis à l'industrie de retrouver de la croissance euh, depuis euh, ça fait maintenant 6 7 ans qu'elle retrouve de la croissance, et euh, on représente à peu près 75% les trois quarts des revenus de l'industrie de la musique enregistrée aujourd'hui. Donc c'est colossal. Sachant que euh, ce qu'on redistribue en tant que service de, de streaming musical, c'est 70% de nos revenus à l'industrie de la musique enregistrée. Les labels, les sociétés de gestion collective, et après, du coup, euh, par leur intermédiaire, les créateurs... Euh, les artistes interprètent.
0: Oui, Alexandra Jouclar, vous qui euh, être euh, avocate sur la question des droits d'auteur, donc euh, soucieuse aussi de la manière dont euh, les différents artistes euh, puissent percevoir euh, justement c'est, ce gain donc euh, 70-30, voilà ce chiffre il, il est clair 70 donc qui est donc reversé aux ayants droit et euh, 30 donc euh, pour vous, est-ce que c'est un euh, deal entre guillemets qui est satisfaisant par rapport à ce qui se faisait avant
5: bah, la réponse première, c'est non. <rire> la réponse seconde, c'est que c'est un work-in progresse, en fait, et que fondamentalement, euh, la grande difficulté du secteur de la musique est d'avoir été confronté à une gratuité et à un accès euh, via le piratage à la musique, a complètement cassé euh, le référentiel, on va dire, naturel du public qui est, par rapport à l'écoute, de payer un accès à une écoute pour avoir dans ses oreilles la musique des artistes qu'il souhaite écouter. Donc, le principe premier, c'est que, effectivement, aujourd'hui, il y a deux constats. Le premier constat, c'est que c'est très compliqué quand même de savoir exactement comment les revenus sont perçus par les plateformes. Alors, on a la gratuité, euh, l'accès avec la publicité, le streaming avec les abonnements. Pourquoi, on a...
0: pourquoi c'est compliqué
5: Alors, il y avait une étude qui avait été faite euh, par l'Union des, euh, des organismes de gestion collective en 2022, une étude européenne qui avait été faite pour essayer de comprendre fondamentalement les euh, modèles économiques des plateformes et aussi les modes opératoires de reversement aux ayants droits. Parce que quand on parle des ayants droits, on a d'un côté les 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 auteurs-compositeurs, de de l'autre côté, les artistes-interprètes. Et les modalités de reversement à ces deux blocs euh, d'ayant droit et il y a aussi les éditeurs, les labels donc il y a pas mal d'intervenants c'était assez compliqué de savoir exactement quels étaient les revenus générés par les plateformes quels étaient les, les, les revenus qui étaient effectivement euh, repartagés là aujourd'hui on a ce montant de 70% mmh. mais sur quelle masse de revenus ça on n'a pas véritablement la formation Vous avez
0: David Pouilly à côté de vous hein Oui, j'ai peut-être
5: <rire> demandé euh, et en fait ce qui ce qui relève de discussions et notamment de discussions qui étaient assez importantes au moment de la discussion autour de la directive droit d'auteur de 2000 19, au cours de laquelle, avec Sofia on a énormément euh, participé à, à, à des études et aussi à des conférences autour, justement, de la rémunération équitable des ayants droit. Cette directive droit d'auteur, pour rappeler un peu le contexte, c'est une directive qui a permis, en fait, de voir rémunérer un peu plus équitablement, par principe, les auteurs pour toute utilisation de leur musique et de leurs œuvres par les GAFAM, c'est-à-dire les YouTube, etc., mmh. et aussi par les plateformes. À cette occasion-là, en fait, c'est posé la question de savoir, justement, quelles était la masse des revenus générés par euh, ces plateformes. Et ses, euh, et ses, ses acteurs en fait, du numérique, et quelle était la quote-part qui revenait aux artistes. À cette occasion-là, a été fait le constat que les artistes interprètes et aussi les auteurs-compositeurs étaient vraiment en queue de queue de queue de queue de revenus et que euh, c'était assez compliqué quand même pour eux euh, d'avoir un, un juste revenu.
0: Mais Sophie en est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, je veux dire à l'époque du modèle précédent qui était celle des maisons de disques est-ce que euh, l'artiste les artistes vivaient mieux, vivaient de la même manière, vivaient encore moins bien
4: ce qui est la réalité historique du secteur de la musique, c'est que les artistes sont toujours la dernière roue du carrosse. Mmh. Ils sont en même temps la première, parce qu'ils sont des créateurs, évidemment, de la musique, mais ils sont la dernière roue du carrosse, parce que c'est jamais eux qui maîtrisent le, le chemin économique, juridique, comptable, mmh. euh, sauf certains qui ont mis vraiment les mains dans le cambouis, monté des labels, qui se qui sont, sont, oui, à, qui sont qui intéressés. Sont oui, ou, sont... ou même qui ont monté vraiment des, euh, ouais. qui... des labels. Que Je ne sais pas, quelqu'un comme Jay-Z, euh, mmh. même comme Mylène Farmer en France, voilà, qui ont monté un label pour être avoir une force de mais il faut être Milan Farmer ou Jay-Z. Euh, donc, oui, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le secteur, ça, ça fait un petit bout de temps, au début, j'ai mis longtemps à comprendre comment ça fonctionnait, et à un moment, je me suis dit, mais en fait, ils font exprès pour que je comprenne rien. Quoi. Oui. C'est vraiment, c'est nébuleux comme pas possible, parce que c'est un chemin, c'est un, c'est un, c'est un empilement, un millefeuille de relations contractuelles, de euh, sociétés de gestion collective, etc. C'est extrêmement complexe. Ce qui est, alors, par contre, ce qui est vrai, et ce qu'il faut dire, parce qu'on parle du streaming, c'est que euh, ce que le streaming a quand même apporté, euh, le streaming est l'environnement numérique c'est-à-dire que dans le vieux monde de, du monde physique mmh. quand on voulait amener sa musique au public il fallait aller dans un studio ça, F- coûte, ça, par des intermédiaires. Voilà, ça coûtait de l'argent il fallait fabriquer des disques ça coûtait de l'argent il mmh. fallait les mettre dans des camions les amener dans des magasins ça coûtait de l'argent il fallait éventuellement faire de la publicité ça coûtait de l'argent etc. etc. donc il fallait aller voire un label plus ou moins gros. Aujourd'hui, depuis qu'on a Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, etc., on a des moyens aussi de distribution de la musique, où il y a en fait des, des distributeurs extrêmement faciles d'accès pour 1 euro, 5 euros, 10 euros. Je distribue ma musique ce soir sur heures sur Spotify, oui. partout. Et les plateformes de streaming elles-mêmes amènent la musique partout dans le monde. Donc, les artistes en fait ont petit à petit... Gagné euh, en accessibilité. Gagné en accessibilité mmh. et surtout gagné en autonomie. Ils ont aussi monté leur propre label, leur propre structure de production, etc., et je pense que l'équilibre entre les artistes et notamment les maisons de disque, parce que c'est là quand même où se noue le, le grand nœud d'inégalité probablement dans ce monde-là encore aujourd'hui, euh, cet équilibre-là, il est probablement un peu meilleur, je parle sous le, le contrôle d'Alexandra, il est probablement un petit peu meilleur aujourd'hui qu'il ne l'a été à la grande époque de, j'allais dire, l'arnaque généralisée euh, qu'étaient les années 50, 60, 70. Mmh. Enfin, on a des livres entiers de grands artistes qui se sont fait euh, euh, arnaquer et voler. Et,
0: et exploiter, on peut le dire Alexandra ouais.
5: ouais. Non mais c'est exactement la réalité et je trouve que c'est assez pertinent d'avoir cette lecture quasiment chronologique et totalement chronologique même. Ce que je constate moi depuis 5 à 10 ans c'est une conscientisation en fait de la part des artistes du fait que d'une part c'est les créateurs, ce sont eux les créateurs et d'autre part ils peuvent d'une certaine manière contrôler la diffusion et avoir une meilleure perception de leurs revenus. La meilleure perception des revenus elle a quand même un petit sujet qui est encore une fois cette forme d'opacité dans les reversements et dans aussi l'écrasement de leur propre création parce qu'il y a je ne sais pas combien de milliers de morceaux qui arrivent sur les plateformes donc effectivement un jeune auteur Artiste-interprète peut vite être noyé, peut vite être noyé. Et donc du coup, en fait, par rapport à son accessibilité dans la plateforme, après les revenus sont moins, moins proportionnels à ce qu'il peut faire lui-même. Mais il y a, y a cette réalité qui fait que, effectivement, aujourd'hui, les artistes se structurent davantage pour pouvoir en fait maîtriser leur musique. Et dans les rapports avec les labels, les premiers rapports dans, les, dans la musique, c'était les rapports d'artistes-interprètes. Mmh. Et là-dedans, il faut savoir que les pourcentages de reversement sur le digital, qui était même pas dans les contrats, il y a encore dix. 15 ans c'était sur la perception physique, on était sur des pourcentages de 9 à 10 voire 15% avec je ne sais pas combien d'abattements donc je vous laisse imaginer ce qui ressortait à la fin. Ça fait depuis quelques années seulement et depuis 2022 uniquement qu'il y a des minimums de rémunération sur le digital pour les artistes interprètes qui se placent on va dire de l'ordre 10-11%. 12% au minimal, ça c'est légal, avec une avance minimale aussi, depuis 2022 seulement. Donc en fait, on commence un petit peu à placer le curseur un, un peu plus haut. Un peu plus haut et d'une manière un peu plus juste. Vous comprenez,
0: Ludwig Pouilly, ce qui est dit, euh, j'ai entendu plusieurs fois, manque de transparence, opacité, on n'y comprend rien. Oui,
3: ben, le manque de transparence, il ne vient pas du tout des des plateformes, en tout cas pas de chez Deezer, mais je pense que c'est valable pour les autres plateformes euh, également. Tous les mois, on reporte à nos co-contractants, je vais y revenir, euh, l'ensemble des revenus qu'on génère sur le service gratuit, euh, sur le service payant, euh, par offre, par pays, par titre donc, tout ça est reporté euh, systématiquement. Si donc, la donnée, on l'a et on la partage. Et on la partage extrêmement régulièrement. Là, je parlais reporting financier. Mais aujourd'hui, une plateforme comme Deezer, on envoie des reportings quotidiens euh, mmh. à, à, à ces ayants droit. Alors après la particularité du système c'est qu'effectivement nos co-contractants à nous, alors euh, excusez-moi pour les anglicismes, ça s'appelle des providers euh, de musique et donc c'est effectivement des labels, des agrégateurs, euh, des distributeurs de euh, de contenu avec lesquels on, on a des contrats et c'est à eux qu'on va reporter et eux-mêmes à charge pour eux d'aller rémunérer effectivement les artistes interprètes pour toute la partie euh, euh, recording. Pour ce qui concerne le publishing, euh, donc les droits d'auteur, pardon, on a des contrats avec les sociétés de gestion euh, collectives, type SACEM pour la France, mais on en a avec euh, toutes les sociétés de gestion à travers le monde, et des publishers en direct également, des éditeurs en direct, pardon, euh, pour les catalogues, notamment anglo-américains, Sony, mmh. euh, Warner Chappell, euh, Universal Publishing. Voilà. Bon, non, et bon... donc, eux, c'est pareil, on va les rémunérer directement, et à charge pour eux d'aller rémunérer euh, derrière leurs pros en droit que sont c'est ça, les auteurs et les c'est, c'est là
0: où on comprend qu'il y a quand même mais beaucoup d'intermédiaires oui. et voilà. beaucoup de couches. Et quand on est justement un artiste pour essayer de comprendre, euh, quand sa rémunération <rire> arrive, le chemin qu'elle a parcouru, puis quand on essaye d'analyser ce chemin-là, on peut vite être confronté à, à différents euh, obstacles.
3: Mais en en et... tout cas, côté transparence, il n'y a, y a, y a pas débat. Les, mmh. les plateformes reportent euh, l'ensemble, l'ensemble des données euh, sur, sur leur service. Hein
0: rapidement Alexandra.
5: Non mais rapidement, en fait je fais un peu la grimace parce que euh, moi qui interviens dans d'autres secteurs, notamment dans le cinéma C'est plus le... clair Ah mais c'est super plus clair c'est-à-dire que dans le cinéma depuis 2011-2012 il y a des accords de transparence, que ce soit dans le cinéma ou l'audiovisuel, il y a des accords aussi pour un minimum de rémunération pour les scénaristes. Dans la musique, il y, a, il y a cette culture de l'opacité et je pèse mes mots, et j'en veux pour preuve qu'en 2019, lorsqu'il y a eu la transcription en fait de la directive de 2019 dans la réglementation europé- euh, française, pardon, le principe du secret des affaires a été encore posé Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех par l'industrie musicale. C'est-à-dire que d'un côté on parle de transparence, de l'autre côté on parle de secret des affaires. Et je vois même dans les contrats, ce qui relève de la des rendus de compte, on m'oppose toujours dans les contrats une forme de secret des affaires pour ne pas rendre des comptes à mes ayants droit, c'est-à-dire les auteurs ou les artistes. Donc c'est un peu à deux vitesses d'une certaine manière. Et je mets absolument pas en cause Deezer qui est quand même un fleuron et qui par ailleurs supporte un sujet que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur, c'est user-centric Et oui, on et en parlera centrique.
0: effectivement ouais. Deezer qui essaye d'être au plus juste dans la rémunération euh, euh, des artistes. Et, alors ça, ce n'est pas un secret, Ludivic Poy. Euh, vous êtes toujours pas rentable. Euh, ce qui peut surprendre, d'ailleurs, quand on est un, un utilisateur des plateformes de streaming depuis maintenant euh, de nombreuses années, on se dit que c'est rentable, c'est tellement rentré dans notre quotidien, dans nos habitudes. Comment vous expliquez que vous ne le soyez toujours pas
3: bah, C'est un marché qui est extrêmement compétitif, qui fait qu'on est obligé d'investir euh, d'investir lourdement pour continuer à se développer. Enfin, je vais dire, euh, voilà, ça fait 15 ans que Deezer existe et qu'on se développe, mais oui, on n'est toujours pas rentable, même si on est sur le chemin de, de... De cette rentabilité qu'on espère obtenir en 2025, qu'on a même promis au marché pour 2025, donc c'est quand même très prochain.
0: Vous avez promis au marché parce qu'il y a eu une entrée en bourse, on va dire relativement récente, en, du 2022, côté de, ouais. en 2022, du côté de Visa, Le bilan de cette entrée en bourse
3: ben, j'allais dire, on est sur, euh, on est en train de, 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 d'aboutir sur les objectifs qu'on s'était fixés, à travers euh, les investissements qu'on a pu réaliser depuis cette, cette entrée en bourse. Donc j'allais dire, tout va bien cette année, on va essayer de, d'avoir... C'est ce qu'il mieux. faut
0: dire généralement pour le marché, hein. ah. tout va bien, parce que sinon ça... Non
3: mais c'est le cas, de toute façon, on va publier les chiffres prochainement, hein. fin du mois, les chiffres de l'année, de l'année passée, euh, mais euh, les objectifs sont clairs depuis le début et on est en train de, de, d'y arriver, donc... Trésorerie à l'équilibre cette année et puis euh, rentabilité pour 2025. Pour obtenir la rentabilité, long, c'est, c'est long. C'est long
0: parce qu'il faut quoi Il faut avoir une taille critique suffisante.
3: Évidemment. Et puis de nos concurrents, encore une fois, alors il y a Spotify, ça reste un service indépendant que c'est quand même le, le leader, euh, mais il y a d'autres entreprises qui ont un modèle d'affaires qui est très différent d'une nôtre. Hein. Là, on parle des, des grosses sociétés tech américaines ou même chinoises euh, et elles, elles ont un, un un, j'allais dire un modèle d'affaires qui est très, très différent, qui est pas lié à la musique et qui leur permet d'absorber, par exemple, la taxe streaming très facilement, alors que ce sera pas le cas pour Deezer. Donc, on est, on est dans une situation où où les choses sont un peu plus compliquées pour les, les fameux pure players, quoi.
0: Et puis compliqué aussi en tant que pure player. Donc, Deezer, peut-être d'arriver à s'imposer à l'étranger. Donc, vous êtes avec une part de marché conséquente en, en France. Deuxième tout de même après Spotify qui est leader, mais peut-être compliqué de s'imposer dans d'autres pays. À un moment donné, vous étiez au Brésil, aux États-Unis. Je sais pas si vous avez une part significative. C'est l'exportation qui est un vrai sujet
3: Alors c'est, euh, c'est un sujet parce que c'est évidemment de de, de, de trouver le chemin du succès dans d'autres territoires, ben ça demande des investissements et donc il faut avoir le, les fonds nécessaires pour pouvoir le faire. Après 10 heures, c'est pas uniquement français. La France est un territoire évidemment très important, euh, et mais on est relativement développé en, en Allemagne, on est toujours très présent au Brésil, on se développe énormément au Mexique et on a attaqué également le marché américain. Donc voilà, on fonctionne pour alléger nos investissements sur la base de partenariats euh, sur ces territoires-là pour Comment comme on a commencé en France avec Orange, il y a, mmh. il y a en 2010, a, hein, j'allais dire, donc là déclic, c'est la même chose, qui a
0: été un, un, une accélération on par travaille rapport.
3: avec Sono sur le territoire américain, on travaille avec Tim qui est un opérateur télécom sur le territoire euh, brésilien, avec Mercado Libre qui est euh, le, le, l'Amazon local, donc une plateforme d'e-commerce au Brésil et au Mexique, avec des, des résultats très intéressants, RTL, un groupe média en Allemagne, voilà, on s'appuie sur ces partenaires-là aussi pour... Euh, pour pénétrer ces marchés.
0: Alors vous n'êtes pas rentable mais Spotify non plus euh, n'est pas rentable sauf sur Fanane, alors qu'il est leader euh, mondial en tant que streamer. On a vu d'ailleurs euh, qu'il a licencié euh, de manière assez massive hein, euh, l'année dernière, euh, qu'il a un petit peu réduit ses investissements euh, sur les podcasts, euh, parce que le but du jeu pour se différencier c'était aussi de, de, de produire en fait, des contenus natifs. Comment on interprète justement euh, ce revirement de, de, de Spotify On a du mal aussi parfois à comprendre parce qu'on on entend d'un côté la croissance avec des chiffres en augmentation, puis en même temps des licenciements. Euh, alors, parfois, on sait très bien que ça, l'un peut aider l'autre, mais...
4: Oui, les licenciements sont clairement une recherche de rentabilité, quoi. On réduit la masse salariale pour moins dépenser d'argent. Euh, Spotify, on, on est encore, il faut quand même le dire, on est encore dans quelque chose de naissant. Euh, mm. C'est relativement jeune. C'est ça qu'on dit, le streaming c'est 2007, 2008, 2009, etc. Mais en fait, la vraie naissance du streaming, c'est entre 2015 et 2018, comme je disais tout à l'heure. Donc, on est encore vraiment dans une sorte d'enfance. Et... Spotify a euh, d'ailleurs 10 aussi à un moment, mais Spotify, vraiment, il y avait une stratégie de euh, se défaire un peu du poids de la musique euh, sur ses sur ses, sur ses dépenses, en allant vers le podcast et en investissant vers la production de podcast et en, en essayant même de de, de de manger du temps d'écoute mmh. euh, de, de ses utilisateurs euh, pour l'orienter vers le podcast qui coûtait moins cher, plutôt que vers la musique. Euh, le problème, c'est que Spotify a découvert que euh, bah, produire du son, c'est un métier, vous le savez bien ici, euh, ça, ça prend pas comme ça... On ne va pas embaucher des gens du jour au lendemain pour, ils ont racheté des studios de podcast américains, etc. Et finalement, tout ce qu'ils ont réussi à faire, en gros, c'est le podcast conspirationniste de Joe Rogan mmh. qui a un succès gigantesque.
0: Qui a été re je crois, d'ailleurs.
4: Exactement. Mais, à part ça, pas énormément de succès, si ce n'est euh, plein de podcasts, pas forcément produits par Spotify, euh, sur tout ce qui est euh, santé mentale, etc., qui fonctionne quand même fo- fort, il hein, faut, faut le dire. Et là, il y a une sorte de nouveau mouvement de, bas- de bascule vers le, le, le livre audio, le, le nouveau pari de mmh. Spotify c'est le livre audio, euh, offrir de plus en plus de livres audio euh, à ses ses abonnés. » à voir ce que ça va ce que ça va donner. Euh, le, la vraie clé pour les plateformes de streaming, euh, c'est surtout d'arriver à pénétrer les pays euh, à forte démographie, avec un public très jeune, euh, notamment effectivement les pays d'Afrique, le Nigeria, euh, c'est des pays gigantesques. On parlait aussi du Brésil, du Mexique, pour l'Amérique latine, c'est des, c'est des pays qui streament énormément, qui sont très jeunes. Il y a l'Inde, évidemment, la Chine, qui reste une forteresse compliquée euh, pour plein de raisons. Mais voilà, c'est vraiment ces pays-là que les plateformes de streaming et Spotify en premier essayent de pénétrer, sauf que chaque pays a sa culture, euh, et chaque pays a sa culture musicale, sa culture donc sonore, ses médias. Donc il faut des, il faut des équipes médias. sur
0: place, il faut des gens qui comprennent justement les habitudes pour créer des playlists adaptées, Exactement. avec une curation euh, qui se doit d'être, d'être fine. Et ça, ça demande des moyens, euh, des humains, et c'est pas toujours euh, le cas. Et puis ces streamers, donc euh, depuis quelques semaines maintenant, ont appris euh, qu'il y aura une nouvelle taxe, euh, à laquelle ils vont devoir euh, s'y résoudre. Cette taxe s'appelle la taxe streaming.
4: La la taxation de la la musique enregistrée hein, euh, à laquelle nous procédons va permettre d'ailleurs de corriger un déséquilibre entre les acteurs du spectacle vivant qui contribuent directement au au financement du CNM, le Centre National de la Musique, grâce aux recettes de billetterie, et ceux de la musique enregistrée qui se développent et qui n'y contribuent aujourd'hui qu'indirectement et faiblement, et euh, de construire... Un dispositif beaucoup plus équilibré entre les, euh, les majors, je dirais, et puis euh, les, 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 les structures beaucoup plus petites.
0: Donc 1,2% du chiffre d'affaires prélevé donc, pour cette taxe streaming dans le but de financer donc, euh, le CNM. On l'a dit tout à l'heure, Alors, on entendait le sénateur Jean-Raymond Hugonnet. Il avait l'air de dire que c'était quelque chose d'assez juste et légitime. Ce n'est pas votre avis, Ludwig Pouilly
3: C'est, c'est loin d'être mon avis, hein. Il parlait du du reste, d'un, de, de la correction d'un déséquilibre entre spectacle mmh. vivant et musique enregistrée, d'entendre ça, c'est... Euh Enfin, vaut mieux entendre ça que d'être sourd, mais c'est, c'est complètement faux. Euh, ce qui se passe sur euh, le spectacle vivant, donc, euh, c'est qu'un financement à travers la taxe sur la billetterie, c'est une taxe qui est à 3,5%. Euh, sur le prix du billet, donc. Sur euh, le prix voilà. du billet, voilà. Mais, euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce 3,5%, euh, au final, comme il y a un droit de tirage automatique derrière pour ceux qui la payent, euh, à hauteur de 65%, finalement, on a une taxe qui ne pèse que... Bizarrement, 1,2%, même chose que la taxe la taxe streaming. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand cette taxe a été mise en place, euh, le deal euh, s'est fait sur la TVA. C'est-à-dire que le, la TVA à taux plein est passée à TVA à taux réduit pour le spectacle vivant. C'est pas le cas pour la musique enregistrée pas du tout le cas. Une plateforme comme Deezer, l'année dernière, elle, perce, elle, veille, elle, elle verse pardon, 60 millions d'euros, à peu près, euh, de TVA. La musique enregistrée euh, va verser euh, à l'État, au budget de l'État, beaucoup plus que le spectacle vivant, alors que le spectacle vivant va faire deux fois plus de chiffre d'affaires que la musique enregistrée. Donc cette taxe, elle va venir euh, non pas euh, corriger un déséquilibre, mais aggraver un déséquilibre. Et elle résister. va vous impacter vraiment, cette taxe Et elle va nous impacter, bien sûr. Vous l'avez dit tout à l'heure, mmh. nous ne sommes pas profitables. Donc c'est un frein additionnel. On est on on reste sur le chemin... Là. De, de cette rentabilité euh, mais c'est un frein additionnel, l'argent tombe pas du ciel donc il va falloir qu'on trouve les moyens de de la payer, il n'y a pas 50 000 solutions pour se faire, il va falloir que C'est quoi ré- les solutions justement solution d'aller faire
0: faire Augmenter le prix de l'abonnement, verser moins d'argent aux artistes, couper tout des subventions Tout est sur la
3: table aujourd'hui euh, et en discussion euh, chez nous, euh, la première partie enfin la première solution ce serait de pouvoir répercuter sur les endroits certains ont promis qu'ils accepteraient cette répercussion donc dans les fameux 70-30 euh, dont on discutait tout à l'heure, ben, on pourrait effectivement euh, faire en sorte que euh, la musique enregistrée, donc les labels, euh, les sociétés de gestion collective, les éditeurs...
0: Touche 68,8% Voilà,
3: on, on les impacte en tout cas sur leurs 70% et qu'on puisse répercuter ça. Euh, une autre solution, c'est bien entendu d'augmenter les prix euh, consommateurs. Euh, c'est en discussion chez nous, mais la, cette solution-là, en tout cas, n'est pas encore, euh, n'est pas adoptée euh, à date. Euh, on y réfléchit. On a augmenté les prix en septembre, donc c'est quelque chose de compliqué pour Deezer, donc on est déjà un peu plus cher que nos concurrents. Et puis l'autre solution, c'est de couper dans les budgets. Il y a il n'y a, a pas 50 000 solutions. Et donc ça, c'est la solution, euh, j'allais dire, la, la plus simple, la plus facile, en tout cas à court terme, mais qui est extrêmement contre-productive, parce que c'est censé financer le CLM qui est là pour aider le, l'industrie, euh, l'industrie pour musicale. Et euh, si on arrête nos investissements, nous, de notre côté, euh, ça veut dire que ça va se faire au détriment de, de, de la pénétration du marché. Euh, du streaming en France, alors qu'on est déjà en retard. Donc, mmh. Extrêmement contre-productif.
0: Alexandra Jouclair, vous, elle vous paraissez sur le papier en tout cas assez légitime, euh, c'est, c'est, cette taxe euh, donc de ces 1,2% pour soutenir, hein, on le dit, hein, la filière musicale française, comme on, on peut le voir d'ailleurs dans d'autres secteurs. Vous avez tout à l'heure référence oh. au cinéma.
5: Oui, justement, en fait, euh, la, la petite différence entre... Euh, un partenaire comme Deezer et un Netflix, par exemple, c'est que euh, un partenaire comme Netflix dans l'audiovisuel est aujourd'hui, euh, est dans le cinéma, obligé de, d'investir 30% de son chiffre d'affaires dans la production euh, cinématographique et audiovisuelle française. Et donc ça, ça a été encore une fois institué en 2019. Euh, la différence avec les plateformes musicales, c'est qu'elles n'investissent pas dans la musique. Euh, et c'est un énorme... Euh, euh, Déséquilibre d'une certaine manière. Donc euh, le problème aujourd'hui de la musique et de la musique enregistrée, de la musique de spectacle, etc., c'est que sans le CNM, et on l'a vu euh, euh, de, depuis le confinement, sans le CNM, la musique euh, s'écroule parce que le CNM aujourd'hui est le pourvoyeur des aides, mais aussi le pourvoyeur de la diversité culturelle. Donc le fait de taxer les plateformes, ça peut paraître effectivement assez radical dans ce chiffre-là qui n'a pas de variabilité en fonction mmh. de la plateforme. Donc ça, je peux le concevoir oui, parce ça, que c'est... c'est un deux pour tout le monde. C'est un deux ça pour tout le monde. Donc, Apple, c'est, euh, voilà. Donc c'est, c'est là où je pense qu'il y a en fait quelque chose d'assez radical dans, dans l'application de ce principe-là. Mais en revanche, dans le principe qui est d'un soutien des acteurs euh, qui participent à cette filière-là. Notamment là. le spectacle
0: vivant, les Le salles, spectacle etc. vivant,
5: les plateformes digitales, qui n'investissent pas dans les programmes eux-mêmes, mais qui les diffusent. Là, je trouve ça assez euh, vertueux. Peut-être pas dans le montant, encore une fois, mais en tout cas vertueux dans le principe.
0: Sophie Enfanen, vous avez un rôle d'arbitre. <rire> <rire>
4: Ça a été un dossier extrêmement compliqué, euh, extrêmement, oui, euh, ça a été une bataille euh, assez, même, humainement euh, mmh. épuisante, je crois, pour tout le monde, euh, et euh, qui laissera peut-être des, des, un peu des, des cicatrices, un peu, là, dans le secteur de la musique, pour quelque temps, en tout cas, parce que... Euh, Elle a été
0: mal pensée, cette taxe, aussi
4: peut-être été mal amené, enfin voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été des discussions extrêmement sereines euh, extrêmement saines il y a eu des noms d'oiseaux, des attaques personnelles même, etc. Euh, il y a eu cette, cette tentative de désinformation euh, mmh. pour expliquer que l'attaque c'était on une tirera, taxe anti-RAP euh, qui a été c'était extrêmement délétère quand même et extrêmement problématique euh, de, 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 de laisser circuler ça, etc., etc. Il fallait que le CNM démonte cette, cette idée voilà, c'est quand même une perte de temps pour tout le monde ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait, il fallait financer le CNM euh, et le CNM, comme Alexandra le disait c'est des aides à la diversité, diversité à la production, diversité à la production, euh, voilà, c'est bénéfique pour tout le monde. Et euh, la solution la plus j'allais dire, simple, pérenne, solide, c'était par défaut la taxe, et ensuite est arrivée cette idée, euh, c'est une contre-idée, d'une contribution volontaire de l'ensemble des, des acteurs mmh. euh, des plateformes, enfin des acteurs du numérique, euh, c'est probablement arrivé trop tard, et surtout, euh, à la fin, la proposition qui était sur la table, n'avait pas forcément des chiffres euh, suffisamment solides, selon le ministère, euh, pour que le ministère dise, ok, pourquoi pas aller vers la contribution volontaire, et surtout, Amazon, gigantesque acteur, n'était pas dedans euh, à la fin. Donc, par défaut, cette piste de la contribution euh, euh, volontaire, volontaire s'effondrait un peu d'elle-même mm. en disant, bah, en fait, tous les trois ans, cinq ans, il va falloir aller rechercher euh, les Amazon, les TikTok, mm. ouais, les Google, donc, les et Facebook, et Ce
0: si, pour, pour... C'est pas des acteurs pas qu'on des attrape, acteurs très très attrape très, très facilement. facilement donc, et donc, en fait,
4: restait la taxe. Et le malheur dans ces tergiversations-là, c'est que, euh, comme Alexandra le disait, il y avait une progressivité de la taxe qui avait été discutée. Mm. Tous les acteurs étaient d'accord. Mm. Et, euh, à la fin, parce que les négociations se sont embourbées dans des choses euh, un peu épuisantes pour tout le monde, euh, le gouvernement a dit, bon, en fait, ça sera 1,2 pour tout le monde. Aussi, parce que c'est plus simple, on n'a pas besoin de faire passer cette taxe par Bruxelles, parce D'accord. qu'elle n'est pas progressive. Donc, à la fin, je pense que tout le monde y a un peu perdu, et euh, personne n'est satisfait, en fait, de cette taxe.
0: Voilà, personne n'est satisfait de cette taxe, mais j'espère que vous, auditeurs, vous êtes satisfait de cette émission. Et puisqu'on parle justement du spectacle vivant des salles de la scène, il y a une artiste qui est ce soir en lice, en victoire de la musique, nommée dans de nombreuses catégories, mais qui a également débuté sur les scènes, qui a rencontré son public qu'elle s'appelle Zao de Sagazan. Vous l'aimez J'adore. Je l'adore beaucoup. Beaucoup. Allez, c'est parti les garçons. France Culture Le meilleur des mondes François Saltiel Je
1: suis incapable de faire un choix Ils sont tous bien, tous un peu faits pour Non, choisir qu'un serait un gâchis Je les veux tous sympas dans mon lit Je suis amoureuse de tous les garçons Et moi, je, je les trouve tous bien à leur façon Je suis amoureuse Taré, un peu barre je veux un raisonnable avec un savoir incroyable. Je veux ah, tout ce que tu veux tant qu'on tombe amoureux car moi je.
0: Zao de Sagazan, récompensé dans le meilleur des mondes, qui a obtenu euh, la victoire pour passer ce soir à l'antenne avec ce titre « Les garçons ». Mais là, c'est une fille qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir, Juliette. Bonsoir, François. C'est parti pour votre journal.
3: Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Deveau.
2: Et on ouvre ce journal avec une annonce qui nous vient de la Silicon Valley, le groupe Meta annonçait il y a quelques jours travailler à la mise en place d'outils pour détecter et étiqueter les images générées par intelligence artificielle sur ses réseaux sociaux. Dans son communiqué publié le 6 février, l'entreprise Meta annonçait son ambition d'apposer d'ici quelques mois des watermarks ou des tatouages numériques sur les images générées par les IA génératifs pour permettre aux utilisateurs des plateformes comme Instagram, Facebook ou Threads d'être alertés de la nature artificielle des images qui ils croisent sur les réseaux. Une annonce qui s'inscrit dans un mouvement plus large dans la Silicon Valley puisque la société OpenAI, derrière l'outil ChatGPT, annonçait également cette semaine ajouter des fonctionnalités pour permettre à ses utilisateurs de signaler facilement la provenance de leurs œuvres. Si ces outils ne concernent pour l'instant que les images figées et ne permettront pas de résoudre à eux seuls le problème de la désinformation en ligne, on peut tout de même se réjouir que des acteurs majeurs se mobilisent sur ces questions à l'aube d'une année 2024 particulièrement chargée en termes d'échéance électorale.
0: Et l'on poursuit ce journal Juliette avec des nouvelles de l'Union Européenne.
2: Oui, des nouvelles de la lutte contre l'obsolescence programmée. Le Conseil et le Parlement européen se sont entendus la semaine dernière sur un accord pour assurer un droit à la réparation sur les appareils électroniques. Parmi les mesures les plus marquantes dans ce projet de directive, l'obligation pour les vendeurs de proposer des réparations abordables pendant 5 à 10 ans après la vente, ou encore l'interdiction pour les fabricants d'utiliser des techniques pour empêcher la réparation avec des pièces non officielles, ce qui Forcerait notamment la firme Apple à abandonner son contrôle exclusif et onéreux sur la réparation de ses téléphones et tablettes. Un projet de directive salué par la plupart des associations de consommateurs qui s'inquiètent tout de même que le texte, toujours en cours de finalisation, soit modifié dans les mois à venir sous la pression des industriels qui pourraient en réduire drastiquement la portée.
0: Et on termine ce journal avec une opération marketing bien rodée.
2: Et oui, vous en aviez peut-être entendu parler en novembre dernier. L'entreprise de VTC, Itch avait lancé une vaste campagne de communication pour dénoncer les stéréotypes véhiculés par les intelligences artificielles sur la banlieue. Dans leur viseur, l'IA générative mid-journée, qui générait des images cauchemardesques dès que le terme banlieue était associé à une demande. Et pour remédier à ce biais algorithmique, Itch avait décidé d'envoyer des cartes postales à mid-journée présentant la banlieue sous un jour plus positif pour venir corriger sa base de données. Et si l'on en croit, le poste enthousiaste du directeur marketing de Itch il y a quelques jours, ces cartes ont finalement été bien reçues par entreprise californienne qui leur a assuré les avoir intégrés dans leur base de données. Alors si l'on se doute que ces quelques cartes postales auront du mal à rivaliser avec les millions de contenus négatifs associés à la banlieue toujours présente dans la base de données de mid c'est peut-être là que réside l'intérêt principal de cette campagne de communication de Hitch, rappeler la nature structurelle, systémique des biais algorithmiques et la complexité des réponses à apporter pour y remédier.
0: Le journal d'un monde meilleur de Juliette Devoir retrouver bien sûr sur toutes les bonnes applications et notamment celle de Radio France. Nous sommes toujours avec Alexandra Jouclar, avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit d'auteur et des industries culturelles. Ludovic Pouilly, senior vice-présidente en charge des relations institutionnelles et de l'industrie musicale chez Deezer. Et avec le journaliste Sofian Fanen, auteur entre autres et co-réalisateur du documentaire Comment le streaming a mangé la musique. Et on parle bien de musique ce soir, soirée des victoires pour comprendre eh bien, comment le streaming a bouleversé nos habitudes, pourquoi il n'est toujours pas rentable, quels sont les impacts de cette taxe streaming. On a vu qu'il y avait des avis assez divergents sur la question. Et il est temps maintenant de parler d'un nouveau modèle de redistribution que vous défendez, Ludovic Pouilly, qui s'appelle l'artiste centrique. Alors il va falloir nous expliquer ça de manière assez claire. Peut-être pour comprendre, globalement, jusque-là ou pendant très longtemps, il y a un autre modèle qui a prédominé, qui était celui du market centrique. Comment il fonctionnait ce modèle Déjà.
3: Alors, ça, le market centrique, c'est assez simple. D'abord, il continue de fonctionner aujourd'hui. Même Deezer continue de le proposer pour certains de, de ses co-contractants. Tout le monde n'est pas sur l'artiste centrique. Le market centrique, c'est un, c'est un modèle qui rémunère euh, les ayants droit sur la base d'une part de marché. Mais cette part de marché, on l'applique à un pot de revenus qui est global, c'est-à-dire qu'on a tous les revenus de nos abonnés dans le même pot et on a partir à la part de marché. Donc il y a une grosse anomalie mm-hmm. dans le système, c'est que euh, les artistes qui ont le plus de streams euh, vont bénéficier euh, d'une, d'une meilleure rémunération. Enfin, ou en tout cas, les labels, pour nous, on ne paye pas directement les artistes, hein, donc les, les labels qui les représentent. Donc ça paraît quand même très logique, mais au final, euh, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on a des usages très différents sur nos services. Donc on a euh, des abonnés qui vont payer le même prix, mais certains utilisateurs certains vont être des euh, utilisateurs intensifs. Et Écoutez non, en boucle, bon, en boucle, exactement. en boucle les mêmes choses. On, on, on en a d'autres qui vont streamer beaucoup moins alors qu'ils payent le même prix. Mmh. Et euh, ce, cette mécanique-là fait que comme les utilisateurs intensifs se concentrent sur des classes d'âge plutôt jeunes, vont favoriser les genres musicaux qui sont à la mode auprès de ces populations-là, les artistes qui sont à la mode auprès de ces populations-là.
0: Donc c'est ce qui fait, par exemple, que moi, si je suis <rire> abonné chez Deezer, que je, je n'écoute jamais euh, telle chanson de rap, par exemple, je vais, malgré tout, contribuer euh, à reverser cet argent-là euh, à ces ayants droit, à ses rappeurs, exact- parce qu'il y a un pot commun justement euh, qui Exactement. est lié aux abonnements. Et ça, vous disiez, Alexandra Joucla, que vous demandiez même en tant qu'avocate, euh, si c'est ce modèle était rémunération, était même légal. Bah, je me pose toujours la question, j'ai toujours pas la réponse. <rire> <rire> non,
5: mais en, fait, ça, ça... en tout cas, ça demeure. Bah, en tout cas, ça demeure, mais on en avait parler hein, parce que. Je suis aussi partenaire de la Guilde des Artistes de la Musique qui s'appelle La Gamme euh, avec laquelle, Guilde, on a toujours posé la question de savoir comment ça marchait cette chose-là de market centric. Pourquoi Parce que c'est quand même, encore une fois, le secteur de la musique que j'adore est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'innovations en termes de rémunération, notamment qui sont, encore une fois, à la frontière de la légalité. Quand on, on va écouter un artiste sur scène, on paye sa place pour l'artiste sur scène. et donc euh, Indépendamment des intermédiaires qui sont le tourneur, le booker, la, la salle, l'artiste est payé par les personnes qui l'écoutent. Euh, lorsque l'on va euh, au cinéma et que l'on va voir un film de Scorsese, on ne va pas euh, payer pour un autre film qui mmh. est diffusé dans la salle à côté. Et c'est le principe en fait légal du droit français, c'est-à-dire que et l'auteur, compositeur et l'artiste-interprète sont payés de leurs interprétations et de leurs compositions. C'est ce que dit le texte de loi. Donc, en fait, le market-centric qui est de dire euh, j'ai un j'ai un énorme fromage qui est le fromage de la plateforme avec les écoutes gratuites, payantes, etc. Ce fromage-là va nourrir celui qui est le plus écouté, indépendamment de la réalité de de de, de de l'artiste et de son public, c'est un vrai sujet légal. Je m'étais posé cette question, et j'étais pas la seule euh, dès 2019, lorsqu'il y a eu cette discussion au moment de la directive droit d'auteur et donc de la rémunération équitable des artistes. Et c'est en fait à cette époque-là, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de sujets sur l'user centric, Ça a donné lieu notamment à une euh, étude du CNM, parce que... Alors, attendez, était à, Alexandre, je vous là, parce que vous êtes passé ouais,
0: du market centric à l'user centrique, et on va demander à Sophie Enfenen de le développer, ce <rire> user centrique, qu'on sait très bien que c'est Ludovic qui va aller sur l'artiste centrique.
4: Le user centric, c'était euh, l'idée, c'était de retourner euh, le principe et de dire, on part des écoutes de chaque euh, mmh. auditeur, euh, d'ailleurs payant, pas payant, mmh. euh, et on flèche, la, la part de son de ses revenus euh, qui reviennent à la musique parce que la plateforme garde sa part évidemment euh aux artistes qu'il a écouté. C'est donc moi que... par exemple
0: j'écoute que de la country et eh ben, donc je vais je vais pouvoir donner. La partie du mon d'abonnement va être reversée. Dolly Parton aux aura voilà,
4: l'intégralité okay. de votre abonnement. Euh, donc c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus logique, euh, beaucoup plus politiquement acceptable, beaucoup plus philosophiquement. Etc. C'est un, c'est un système plus intéressant on va dire. Sauf que il euh, y, y a eu plein d'études effectivement, CNM, Deezer a fait ses études, la SACEM tout le monde a fait un peu ses études, il y a eu des études norvégiennes etc. Et ça a pas tenu ses promesses. Et à la fin en fait il euh, y avait une sorte d'incertitude sur les effets de bord et, euh, et dans le monde de la musique c'est quand même un monde extrêmement conservateur euh, et notamment euh, dès qu'on parle des, des trois majors euh, et de leur part de marché elles ont dit non mais voilà moi je vais pas aller euh, dire à Booba qu'il va gagner moins d'argent voilà en mmh. gros, j'ai pas envie euh, et il est pas question qu'on gagne moins d'argent. Euh, et ce qu'il faut dire quand même dans tous ces débats, euh, c'est que euh, les, les acteurs les plus importants dans ces discussions-là, c'est les trois majors. C'est elles, et notamment Universal, qui est la première, Universal Music. Euh, à partir du moment où ce sont elles qui apportent le catalogue, etc., etc elles ont, elles ont une puissance de discussion, et Deezer ou Spotify, etc., ne peuvent pas changer de, de, de modèle économique sans discuter et sans avoir l'aval euh, au moins d'une, deux ou trois, etc. C'est ce que Deezer est en train de faire. Donc c'est les plus gros, quelque
0: part, qui étaient pénalisés avec qui, enfin ou ceux qui, qui la ont, présentent, qui ont, dit, qui bah, qui ont bloqué. Oui, mais il sûr. me semblait aussi
4: que ça ne profitait pas tant que ça aux, aux petits artistes. Alors oui, enfin, peut-être que Ludovic peut en parler, parce qu'il y avait eu des études chez, chez Deezer, mais euh, y a, y a, si, en fait, ça aurait, ça aurait profité à des artistes, si j'ai bon souvenir, parce que ça date un petit peu tout ça, euh, à des artistes, alors déjà, des catalogues locaux. Euh, et ça, en fait, il faut aussi dans le dans la musique, et le streaming l'a, l'a rappelé très fortement, on écoute les artistes de son pays. Euh, dans la langue de son pays, avant tout. Donc ça aurait profité aux artistes français euh, pour le, euh, son application en France. Ça aurait profité aussi à des artistes capables d'être euh, intergénérationnels. Euh, des artistes capables de parler à des plus jeunes et à des plus, plus adultes. Mmh. Ça aurait, et ça aurait profité aussi, globalement, aux genres plus adultes. Donc, euh, plus un peu à la variété, au rock, au jazz, etc. Et pas forcément forcément, de façon extrêmement euh, dingue, au de des artistes des jeunes. Les artistes que les jeunes écoutent auraient toujours été les artistes les plus rémunérés parce que, tout simplement, ce sont toujours
3: les artistes les plus écoutés.
0: Donc, ça semblait quand même une bonne idée euh, sur le papier, euh, Ludovic Pouilly. C'est user-centric.
3: Absolument. Et on a milité pendant euh, six ans pour implémenter ce nouveau système de notre côté euh, donc euh, définitivement oui ça nous semble être un système plus juste on rémunère les artistes qu'on a écouté pas des artistes qu'on n'a pas écouté ça permet de euh, ça permet de promouvoir la diversité ça permet de promouvoir des genres musicaux de niche je pense au classique, par exemple musique classique euh, qui bénéficierait euh, de, de l'adoption du, euh, du user centrique voilà mais alors donc, pourquoi aller sur un alors, autre pr- modèle qui est centric ben, ben justement c'est une bonne trans- c'est une bonne transition le, le problème en fait du marque du, mar- du user centrique c'est qu'il y a quand même des effets radicaux malgré ce qu'on dit le, le rapport du, du CNM euh, il y a des effets assez radicaux assez, assez radicaux et, et ce qui fait que certains ayant droit, on, on redistribue de l'argent différemment mais c'est le même pot qu'on redistribue et donc on va avoir, on va créer des situations où certains seront gagnants et d'autres perdants donc ce, ce... Ceux qui vont être impactés négativement vont avoir tendance à dire « je ne veux pas du nouveau système ». Et c'est un système, je ne sais pas s'il est légal, je pense que oui, oui. mais en tout cas il est contractuel. Donc on vous oblige à revoir l'ensemble de nos contrats. Et pour une société comme Deezer, c'est, ah euh, oui, c'est 300 et endroits. Il y a les trois majors, mais il mais y en a beaucoup d'autres derrière. Euh, donc c'est compliqué. Et, euh, et puis certains euh, s'y opposaient. Artist-centrique est un peu né de cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'on a, on s'est dit « Ok, on n'a pas réussi à implémenter euh, user centrique euh, depuis 5-6 ans euh, de notre côté euh, à cause de cet impact radical. » Et ben, on a proposé un nouveau système qui s'appelle donc euh, le système artist-centric, euh, qui est une combinaison de différents euh, mécanismes, mais qui reprend aussi euh, le, le user centrique de manière progressive. C'est-à-dire qu'on a mis... Euh, on n'a pas dit qu'on allait répartir la rémunération de chacun de nos abonnés, comme c'est le cas avec l'usure centrique, mais on va limiter la dilution des utilisateurs intensifs.
0: Par exemple, je crois qu'il y a un plafond, c'est-à-dire qu'à c'est partir du moment plafond, où, un, oui. où un artiste très connu, très écouté, euh, eh bien dépasse euh, ce plafond, il ne va pas toucher de revenus euh, supplémentaires Ce
3: n'est pas tout à fait ça. C'est un plafond par utilisateur. Donc six euh, mois. si moi, par exemple, j'écoute un artiste... Si vous vous, écoutez, voilà. vous, si vous faites 2000 streams par mois, eh bien, on va pondérer ces 2000 streams en valeur pour qu'ils représentent un maximum de 1000 streams. Mmh, d'accord. Et donc, les utilisateurs int- intensifs vont moins diluer qu'avec le market centrique. Et donc, ce, ce plafond, il est euh, il est à 1000 aujourd'hui. Mais l'ambition qu'on a, euh, et qui est partagée avec euh, avec euh, l'ensemble de nos partenaires, c'est de réduire au fur et à mesure euh, ce, euh, ce, ce cap, ce plafond, et du coup, de se rapprocher du user centrique. Si vous passez à 1, euh, vous êtes en user centrique. Donc, du coup, c'est voilà, c'est l'idée, c'est implémentation progressive pour éviter cet impact trop radical qui fait que certains bloquent l'implémentation du nouveau système.
0: Et je crois aussi une modalité assez intéressante. Vous allez récompenser la démarche active des utilisateurs voilà. qui vont donc aller sur le moteur de recherche pour taper l'artiste en question. Euh, donc, ce stream va être valorisé, euh, ce qui nuance quelque part la délégation algorithmique et la recommandation algorithmique. Absolument.
3: Donc... Euh il y a l'user centrique dedans, c'est un gradient user centrique et on accompagne ça avec ce qu'on a appelé des boosts euh, sur les streams actifs sur lesquels les utilisateurs sont engagés après tout c'est quand même eux qui payent le, le prix de l'abonnement et qui, ont, et qui doivent rester maîtres de la décision et donc plus ils seront engagés avec l'artiste et plus ces streams là vont être pondérés à la hausse en valeur, c'est, le, c'est exactement le même système. Il y a un autre, un autre une autre mécanique qu'on met en place c'est, c'est le, les contenus qu'on appelle bruit ou noise. Voilà. Donc ces contenus là c'est pas des contenus musicaux On estime qu'ils sont pas la même valeur que des contenus euh,
0: Décrépitement de cheminée, euh, de l'eau qui coule, du euh, voilà. euh, son
3: de la nature, hein. et, donc, euh, et que tout un chacun peut enregistrer et, et puis livrer sur nos plateformes. Euh, vous voir c'est des contenus sur lesquels il y a une forte proportion de manipulation aussi, hein, d'achat et, de stream. Et puis ils sont donc, utilisés. Donc, donc, et, voilà. ils sont écoutés et donc en on estime, nous, que ces contenus-là, on est une plateforme musique, et donc on veut rester une plateforme musique. Ces contenus-là, on n'en veut pas. Enfin, plus exactement, on ne veut pas qu'ils diluent la rémunération des... Donc euh, vous des les démonétisez Donc on les euh, retire, on les remplace par nos propre contenu parce qu'il y a quand même un usage euh, de, de nos abonnés. Pour endormir bébé. Mais vos, par propre, exemple.
0: vos propres contenus, c'est-à-dire qu'il y aura des droits d'auteur qui seront affiliés à ces contenus-là. J'y viens
3: Non. <rire> Je fais moi, Ludovic Pouilly, mes propres bruits de crépitement de cheminée. Non, non, on a une application qui s'appelle Zen, une application de bien-être, et donc on a déjà ce type de contenu pour la méditation. Parce enfin, que pour bien comprendre, pardon, Alexandra
0: vous qui est dans juste... le droit d'auteur, ça veut dire que j'y reviens, mais ça veut dire que quelqu'un qui fabriquait des bruits de crépitement de cheminée touchait des droits finalement sur ce bruit-là alors qu'il est très 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 éloigné de création ait, musicale,
5: ce qui n'est juste pas légal. En fait. enfin, le, rien n'est légal avec vous Alexandre Non mais je, je suis désolée, je suis avocate et c'est comme ça, c'est aussi dans ma nature. Je suis contestataire. Non, non mais déjà, euh, c'est, en fait c'est une perception commerciale, mais les, 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 bruits, ne sont pas, les, les bruits ne sont pas créateurs de, de droits d'auteur par essence en fait, et ni, ni non plus les, les sons de, de, de petits oiseaux, les chants des petits oiseaux, ce n'est pas protégé par le droit d'auteur. Donc le fait qu'il y ait une contrepartie financière c'est une chose, mais ça, ça ne génère pas des droits d'auteur. Pardon
0: l'idée que vous vouliez donc terminer donc voilà donc,
3: donc <rire> c'est, c'est, ces contenus là on les retire de la plateforme c'est la promesse on les remplace par des contenus qu'on a produits nous-mêmes pour notre application de, de bien-être euh, qu'on propose par ailleurs et effectivement ils participeront pas au calcul de, de part de marché donc ils ne vont pas venir diluer la rémunération des euh, des artistes musiques qui sont disponibles sur la plateforme
0: alors on dit justement que l'artiste centric va euh, quelque part euh, provoquer euh, du moins nourrir ou développer ce qu'on appelle la, la fan économie c'est-à-dire que ça va renforcer aussi les liens entre la, la basse fan et les artistes, et s'il y a bien des fans qui sont impliqués et qui donneraient leur vie pour leur artiste, c'est bien les Swifties, Marie Turcotte Je
6: que vous allez dire que c'est Marie ben Non, 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 non <rire> je n'ai pas
0: osé, j'ai pas les Swifties. Après, peut-être que vous êtes une Swifties, Marie. Écoutez pas vraiment. Vous n'en êtes pas une, mais vous allez nous en parler. Exactement.
6: Du jour au lendemain, des centaines de millions de vidéos sur TikTok se sont retrouvées sans aucun son toutes les musiques de Taylor Swift, de Lady Gaga. Ariana Grande, mais aussi Drake et les Beatles ont soudain disparu. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous signé sous le label Universal, qui a retiré ses musiques de la plateforme chinoise, après avoir échoué à atteindre un accord financier le 31 janvier. Selon Universal, la rémunération des chanteurs proposés par TikTok serait misérable. Du côté de TikTok, on accuse Universal de cupidité. En résumé, vous avez compris, on parle ici d'une histoire de gros sous. Et comme d'habitude dans ces affaires, finalement le plus intéressant est à chercher ailleurs du côté des utilisateurs et utilisatrices, en l'occurrence ici de la force des fans de Taylor Swift.
0: Et c'est là où on arrive au Swiftisme, mais qu'ont-ils fait
6: Que se passe-t-il François lorsque les chansons de votre artiste préférée disparaissent Eh bien vous les chantez vous-même, bien sûr. C'est vrai. Des centaines, des milliers d'internautes ont commencé à reproduire les performances de la chanteuse pour que d'autres puissent ensuite réutiliser ces musiques-là, mais cette fois en toute légalité. Alors attention, gare à vos oreilles. Vous aurez peut-être reconnu Exile de Taylor Swift. On écoute l'original, c'est peut-être plus.
0: Ah, j'ai pas reconnu. Ce sera à vous
6: de choisir hein, ce que que vous préférez. Euh, Il vous aura pas échappé que la première version n'était pas aussi mélodieuse que l'original, mais d'autres reprises, quant à elles, sont vraiment assez réussies en utilisant notamment un maximum de vocodeurs pour tromper l'algorithme de TikTok. Et là on reconnaît presque l'original.
1: Bon alors, il y a aussi eu un peu de vocoder
6: là sur la voix de Taylor Swift. Hein, <rire> c'est pas tout à fait ça, mais on a encore ici donc un bel exemple de comment les utilisateurs et utilisatrices réussissent à contourner les limites des plateformes pour inventer des nouveaux usages. D'ailleurs, cette censure musicale permet finalement de générer de nouveaux contenus originaux et on remet encore une pièce dans la machine. Mais je voulais quand même vous parler de ce cas particulier parce qu'il y a une particularité chez les fans de Taylor Swift qui ont une force de mobilisation inégale. En ligne. La semaine passée par exemple, ils avaient déjà réagi massivement après que la chanteuse avait vu son image détournée dans des deepfakes pornographiques. Alors aux armes Swifties, les fans avaient lancé une contre-attaque massive en publiant un très grand nombre de vraies vidéos cette fois, de performances de la chanteuse pour noyer ces dix montages pornographiques. Alors on a tendance ces derniers temps à dire que le web des réseaux sociaux communautaires serait en train de s'éteindre. Eh bien Taylor Swift et ses fans nous prouvent le contraire, visiblement chaque semaine.
0: Merci beaucoup Marie Turcan pour cette ode quelque part, aux Swifties, et à leur impact dans notre monde numérique. Finalement, ces, ces chansons qui sont retirées sur TikTok, ça doit vous arranger ça Ludovic Pouilly
3: Alors est-ce que ça m'arrange bah, pas, que pas directement, On veut on écouter a, Taylor Swift. C'est, c'est, sûr, c'est sûr qu'on a, on a le vrai catalogue. Après, TikTok, c'est des, c'est des cours extraits. Les vrais fans de Taylor Swift vont sur les plateformes qui proposent vraiment l'intégralité du catalogue.
0: Même pense. si on a quand même vu que TikTok est devenu quand même un, un acteur sur le marché de la prescription musicale. Absolument. Et peut-être, euh, indirectement, une forme de, de concurrent
3: Absolument, c'est un concurrent. Ils font euh, un autre sens du, euh, du streaming, mais c'est pas de la même manière que ce qu'on peut proposer. C'est beaucoup de contenu posté par les utilisateurs, donc de l'UGC. Euh, c'est pas du tout ce qu'on propose chez, euh, chez Deezer. Voilà. A Il y a des
0: artistes
6: TikTok, hein, maintenant. Il y a des artistes qui existent quasiment que sur TikTok
3: voilà, puis il y a même des
0: modalités d'écoute de la musique plus rapides qui sont nées sur TikTok, qui sont maintenant oui. reprises par les différents studios. On, on aurait pu peut-être prendre d'autres extraits des fans de Taylor Swift qui auraient pu utiliser l'intelligence artificielle, pourquoi pas, pour essayer de, de cloner la voix de, de leur star. Ça, vous êtes plutôt optimiste, Sophie Orphanel, sur l'usage de l'IA. On a pu voir aussi des exemples par des artistes qui s'en sont servis. C'est vrai qu'on a toujours des, des, des craintes, mais est-ce que ça ne fait pas partie de l'histoire de la musique d'accepter ces nouvelles technologies
4: dans... oui probablement alors euh, je, je serais pas évidemment 100% optimiste euh, parce qu'il y aura il euh, y aura il y aura il y aura des dégâts il y aura des effets de bord etc etc mais euh, encore une fois chaque nouvelle technologie a changé la musique et il faut des nouvelles technologies pour changer la musique il a fallu des boîtes à rythme pour inventer la techno euh, il a fallu des platines pour inventer euh, le disco le rap euh, il a fallu des, des ordinateurs pour euh, faire des musiques électroniques etc etc et donc Euh, l'intelligence artificielle et en ce moment le clonage vocal, qui est finalement euh, ce qui arrive le plus rapidement, euh, va changer la musique de façon créative après ça pose des milliards de questions sur les droits d'auteur, sur la protection des droits des artistes sur la nature même des œuvres qui sortent des IA, sur voilà, sur le statut de tout ça et, euh, et sur peut-être une des questions qui va se poser le plus rapidement euh, au monde de la musique et à nous en tant que et aux plateformes de streaming c'est euh, le, le trop de musique, le trop plein, le, le tsunami de musique générative euh, qui, euh, qui va falloir euh, absorber et surtout peut-être bloquer pour pouvoir euh, faire émerger au milieu de tout ça les artistes et les œuvres qui, qui valent le coup. Et en fait, il y a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus d'œuvres. On n'arrive pas du tout à suivre déjà aujourd'hui. Alors demain, ça sera très compliqué.
0: Voilà, vous, vous évoquez presque la, la submersion, et on aura l'occasion de parler de l'impact de l'IA générative sur ses droits d'auteur. Je n'ai pas la peine de poser la question à Alexandre ajout pour qu'elle me dise que c'est illégal, cette exploitation de ses droits d'auteur <rire> par l'IA. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cette émission qui est déjà terminée, Ludovic Pouilly. De chez Deezer, Sofian Fonen. je renvoie à votre documentaire, comment le streaming a mangé la musique, c'est toujours disponible sur et Alexandra Jouclair, avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit d'auteur et de toutes les irrégularités et illégalités. Merci d'avoir Merci. suivi cette émission. Je remercie Merci. à la réalisation péré le Au son ce soir c'était Guillaume fiche à la vidéo, Félix Delacour à la préparation comme chaque semaine, Juliette Deveau, accompagnée par notre nouvelle stagiaire, Lodine Storelli. Cette émission et son bonus est à retrouver sur la chaîne YouTube de France Culture où on vous diffuse l'after Twitch qui va démarrer. Merci à tous.